0: Video,
1: Video, merhabalar Umut. Merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet
0: iyiyim. Ee, yuvama döndüm. Hoş geldin. Seninle hoş kısa, gördüler seni. Hoş gördüler. Seninle kısa bir e, görüşme yaptık aslında. Ben bu şeyleri biraz önemsediğimi fark ettim ya artık. Yaşlanıyor muyum acaba sence? Yüz yüze görüşmek falan, sarılmak, bira kadehi tokuşturmak falan gibi şeyler. Sana da oluyor mu?
1: Yani onun ikamesi zor ya, onsuz olmuyor yani. Evet. Birisinin gözünün içine bakmak ayrı, ayrı bir şey.
0: Biz aslında e, Skype'dan tamam. da bakıyoruz ama yine de bir şekilde kayboluyor gibi.
1: Bilmiyorum şimdi ben senin... Hangi gözüme baktığını anlayamazsın <gülüyor> ki sen ya. Ben şimdi senin sağ gözüne bakıyorum, <gülüyor> sol gözüne bakıyorum. Mümkün değil, anlayamazsın.
0: Söyleyebiliriz. Şu an senin sol gözüne bakıyorum falan.
1: <gülüyor> Ama o zaman sözelleştirmiş oluruz Mahir.
0: Evet. <gülüyor> ee,
1: ee, Cuma günü birlikteydik. Ee, sen TED konuşmalarına geldiğin zaman hı. 18-19 Nisan'da telex yapıldı. Maslak Tim'de. Ee, ben de Cuma günü takip ettim. Gayet ...çok güzel bir e, gündü benim için hem seni görebilmek hem de tabii oradaki konuşmacılar ve organizasyonu e, Şimdi New York'a döndün, 3-4 günlük bir küçük bir İstanbul yaptın.
0: E, şöyle başlamak istiyorum, genel olarak e, hani hem biraz benim kişisel ziyaretteki gözlemlerimi... hem ...çünkü sen de or- orada olduğun için senin tarafından olanları da konuşacağız. Bir de tabii organizasyonu ve içeriğini de konuşacağız. Ee, ama şöyle başlamak istiyorum galiba. Çok güzel bir organizasyondu. Ee, hatta birazcık abarttığımı düşünüyor belki bir sürü insan ama e, fırsatını bulmuşken güzel şeyleri söylemek istiyorum. Yani hani, e, böyle bir organizasyon yakalamışken e, iyi olan aslında hep söylemek istediğimiz, duymak istediğimiz bir sürü e, kelimeyi, iltifatı e, telaffuz etmek istediğimi fark ettim ve bunu da yaptım. Zaten döndükten sonra yorumlarımı e, sosyal ağlar üzerinden paylaştım. E, oradayken de yüz yüze konuştuğumuz insanlarla paylaşmıştım. E, benim için gerçekten e, eminim ki hataları, kusurları, yanlışları olmuştur. Eminim ki herkesin kendi düşüncesi var ama e, genel olarak baktığımızda uluslararası anlamda e, ciddi bir organizasyondu ve e, güzel bir içerik üretildiğini düşünüyorum. E, bu içerik üretilme meselesiyle de ilgiliyim. Çünkü konferans dediğimiz ortam ilginç bir ortam. İstersen biraz oradan başlayarak konuşalım. Ne oluyor? İşte birileri geliyor, bir şeyler anlatıyor ve gidiyor.
1: Evet, yani şimdi biliyorsunuz yani bilgi odaklı bir e, konferans... E, lafı önünüze geldiğiniz zaman bilgi odaklı. Ama TED konuşmalarında tabii e, hani içerik gereği biraz hikayenin ön planında çıkması gerekiyor. Hı-hı. Yani işte kısıtlamanın olması, zaman kısıtlamanın olması, konuşmaların üst üste gelmesi ve zaman zaman birbirinden değişik konularda olmaları hikaye unsurun ön plana çıkmasını gerektiriyor. E, Cuma günü benim gördüğüm karıda Maslaktaki TEDx'de de bu bu taraf ön plana çıktı. E, bu çok o, günümüze dair bir şey Mahir. Yani biraz olayın hikayeleştirilmesi zaten hikaye tabii. Diyeceksin ki Onur, nasıl, Neresi bunun günümüze dair? Yani hikaye her zaman vardı. Bizi insan yapan en önemli özelliklerden bir tanesi hikayelerle e, büyümemiz ve hikayelerle hareket etmemiz. Ama e, benim burada gördüğüm e, bilginin Önüne geçirilmesi artık hikayenin ve ne kadar teknik olursa olsun konuşma, ne kadar üst düzeyde tırnak içinde bilgi gerektirirse gerektirirsin. Hikaye olmazsa yani konuşmalar biraz havada kalıyor. Ve cuma günü herkesi bağlayan da bir hikaye vardı. Yalnızca tek tek hikayeler değil de herkesi bağlayan bir hikaye vardı. O da çok tatlı bir sürpriz oldu benim için
0: izleyici hmm. olarak. E, bu arada sen e, ikinci güne katılamadın seyahat programının nedeniyle ama... E, ...ben şunu düşünüyorum, iki günü de yakından takip etmeye çalıştım. E, senin aldığın izlenimler iki gün içinde. Yani kom- bütün konferans için geçerli olduğunu düşünüyorum. E, aslında şunu sorarak başlayayım. Neydi sence? Yani bütün bütüne dair olan hikayede ne gördük? Ya da sen ne gördün kişisel olarak? Şimdi bütüne dair olan hikayede... E
1: önümüzde e, ya artık bu kelimeleri kullanmak gerekmeden bunu söylemek istiyorum. Yani gezi kelimesini bile kullanmak gerekmeden bunu söylemek Hı. istiyorum. Çünkü artık yani önümüzdeki geçmişteki 10 ayda o, öyle bir içselleştirdik ki bunu öyle bir guru içine girdik ki öyle bir e, algı seviyesine geldik ki artık yani adına gezi dememize bile gerek kalmıyor. Yani biz zaten bizi birleştiren bir unsur var. Biz biz paylaş olarak herhangi bir mekana geldiğimiz zaman birbirimizde artık iletişime geçmemiz bile çok kolay hale geldi. Birbirini tanımayan insanların. Bu bu hava içerisinde konuşmalara da tabii bu yansımıştı. Ve benim en çok ilgimi çeken taraf da ya siz önceden anlaştınız mı? Kardeşim ya bunları bu, bu konuşmaları önceden anlaşarak da mı hazırladınız? Çünkü biliyoruz biz set Ted, e, genelde biraz daha hani e, bilgi hikaye vardır ama hani çok politik de olmaz yani daha zaman zaman kuru bile olabilir. Ama politik unsurlar bu TEDEX'te, mastarttaki TEDEX'te ön plana çıktı ve bu önceden anlaşılmış da yani illa tema da politik bir şeyi e, ön plana çıkarıyor da diyemeyiz hani what now ne olacak şimdi? Hani biraz hani içerisinde belki politik bir şey var ama ben organizasyonda da sen bunu daha iyi bilirsin öyle bir çaba görmedim ama kendi kendine oldu işte yani <gülüyor> gezi öyle bir şeydi ya kendi kendeydi bu kendi kendilik yalnızca işte Mayıs Haziran 2013'e ait bir şey değil esasda yani burada yaşayan birlikte düşünen insanların da nasıl kendi kendine bir araya gelebildiğini gösteriyor yani bu müthiş bir kuvvet
0: şimdi ben e şöyle özellikle benim tecrübe ettiğim kısımlardan çok emin olarak konuşabilirim. Kesinlikle böyle bir işte şöyle olsun böyle olsun gibi bir düzen ya da ayarlama asla yoktu. Fakat olabilecek improvize gelişebilecek duygu yoğunluklarına da çok açık, güzel yani tam tadında bir, organi- yeteri kadar organizasyon, yeteri kadar da improvizasyona alan bırakan bir ortam vardı. Benim takip ettiğim konuşmacılar birbirlerinden, konuşmacılar seyirciden, seyirciler konuşmacılardan ve seyirciler yine seyircilerden etkilendiler. Yani aralardaki konuşmalarda ya da işte benim kendi kişisel yaptığım konuşmadan sonra bana gelip e, geri dönüşlerde e, bunun izlerini çok net takip edebildim. Genelde işte konferansta o yüzden içerik üretildi dediğim şey de bu aslında. O insanların birbirleriyle yaratmış oldukları yeni İçerikler, konuşmalarda hepsini takip edebilmek mümkün değil ama ben kendi kişisel adıma en az 15 yeni insanla uzun vadeli olarak tanışmış oldum. Ki hepsiyle döndükten sonra haberleştim. Bunların bir kısmı konuşmacı, bir kısmı seyirci hatta çoğunluğu seyirciydi. Eminim ki orada da başka insanlar da birbirleriyle tanışmışlardır. Yani grup grup konuşan bir sürü insan vardı. Konuşmaların nasıl daha iyi olabileceği ya da hangi konuşmanın daha pozitif bir his yarattığı ya da yeni bir bakış açısı getirdiği o açıdan fiziksel olarak organizasyon da yerindeydi. Yani dar bir alan vardı o dar alan aslında insanların birbirleriyle konuşması için çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Çünkü yanınızda olan biriyle aynı sunumu izlediyseniz zaten hani iki çift laf etme gereksinimi doğuyor ister istemez. Buradaki o üretilen içeriğin güzel bir şekilde ortam sağlanmış olduğu için çok e, bağımsız ve özgür olduğunu da düşünüyorum. Yani konuşulan şeyler hani hiç böyle acaba şuraya mı gider, buraya mı gider, öyle mi olur, böyle mi olur senin de dediğin gibi adını bile koymaya gerek duymadığımız şekilde bir hissiyat paylaşıldığı için çok rahat, e, bir kısmı çok yaratıcı, bir kısmı çok pozitif e, fikirlere dayalı ve de ee, aslında düşündüğümde hani başka dillerde ya da başka yerlerde gördüğüm konferansları düşündüğümde gayet onların standardında bir etkileşim vardı ve bu etkileşim aslında bence en kıymetli şeydi.
1: Evet yani bir mekanı paylaşmanın önemi e, çok büyük. Biraz ilk konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi ve e, biliyorsun TED konuşmaları çoğumuz için genelde bilgisayar aracılığıyla hayatımıza girdi. E, birisi paylaşır işte arada geziniriz, sevdiğimiz konularda e, arama yapıp o konuda tek konuşmalarını buluruz. Fakat tabi e, yani bilgi ve hikaye dışında e, insanlar, seyirci, konuşmacı çok fark etmez zaten. Arada da çok büyük bir fark yok. E, aralarında bu etkileşimlerin olması e, yani ne bileyim böyle rütbesiz bir ordu gibi.
0: Hı hı. Yani, Rütbesiz bir ordu. ilginç bir tanımlama. Ama e, benim de aslında bu tanımlamayı şu açıdan seviyorum. Militarist olmasından çok hoşlanmasam dahi demek istediğin şeyi çok iyi anlıyorum. Şu. Bir şeyler yapmak isteyen ve o yapmak istediği şeyleri herhangi bir e, böyle eski 20. yüzyıl e, garip politik ajendalarına sıkıştırmamış, kafası açık. Ve gerçekten ufak da olsa bir şey yapmak isteyen bir sürü insan vardı ve onlar aslında e, o gücü belki dışarıdan çok net göremiyorlar. Belki bu açıdan dışarıdan gelen insanlar ki ben e, özellikle yabancı konuşmacılarla çok vakit geçirme fırsatım oldu. ister istemez aynı yer, e, araçlarla seyahat ettiğimiz ya da aynı yemeklere katıldığımız için e, yabancılar bu enerjiyi çok net görebiliyorlar. Yani dili anlamamalarına rağmen, konuşmaların ne olduğunu anlamamalarına rağmen insanların o ileriye doğru hareket etme isteği ve enerjisini çok net bir şekilde görebiliyorlar. Ve bunun aslında tekil tekil çok fazla bir şey ifade etmese bile bir kitle olarak, büyük bir komünite olarak çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu da bana zaten hepsi söylediler. Ki ben de yani kişisel olarak belki onlardan biraz daha da fazla anladığım için hani dilden vesaire kültürü bildiğim için. Ben şaşırdım pozitif anlamda ve çok da hoşuma gitti aslında bu tecrübe.
1: Peki ben ikinci gün konuşmalara katılamadım. Biraz bana ikinci günün küçük bir synopsis'ini yapabilir misin özet olarak? Ee, iki... Yani veya senin en çok ilgini çeken birkaç konuşmacı.
0: Şimdi ikinci gün benim aşağı yukarı zannediyorum hepsini tam olmasa bile yine hep bütün konuşmalara girdim. İkinci günün bence birkaç tane önemli, öne çıkan ismi vardı. Aslında genel olarak bence konferansta öne çıkan isimlerden bahsedeyim. Sadece kendimden değil, sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla. Ee, Bekir Ağırdır, konda araştırma. Ee, tabii ki çok seviyeli ve de ilginç bir sunum yaptı. Ee, daha önce görmediğimiz şekilde Türkiye'yi göstermeye çalıştı ve bence bu çok ve verilere dayalı. Hani benim kişisel ilgi alanımda olduğu için ben özellikle ilgilendim. Çok güzel bir sunumdu. Benim için en çok etkilendiğim şey şuydu. Verilerden kendini ay- ayırmadı. Yani dışarıdan bakan biri yerine verilere. Kendisinin de aslında o verilerin içerisinde nerede olduğunu çok e, gösteren bir sunum yaptı. Ve bu çok e, ilginç, önemli. E, Or- yani çok... artık
1: böyle insanları 2'ye, 3'e değil de herhalde 25, 26, 30'a Tabii ayırabiliyoruz ki. değil mi?
0: Şimdi konuşmalar çıktığında zaten e, ben açıkçası herkesin e, bütün konuşmaları en azından bir göz atmasını isterim çok yani bütün konuşmalar muhteşem gelmeyebilir insanlara ama hepsinin içinde çok güzel noktalar vardı ama ben daha çok benim için ön plan çıkanları aktarıyorum.
1: Ya bu konuşmada da hani kısaca Sub, biraz anlatalım istersen. Tabi
0: subclustering dediğimiz bir metot var aslında. Yani insanlar araştırma yapılırken belli gruplara ayrılıyorlar ve bu gruplar eğer ne kadar büyük olursa aslında sapmalar o kadar yüksek olur. Bu genel olarak işte sosyal analizin en temel prensiplerinden biridir. Fakat ne yazık ki işte Türkiye'de genelde insanları şöyle tanımlarlar. Modern insan ve muhafazakar insan. anti laik falan gibi. Hep böyle bir işte ikilik vardır yani. Siyah beyaz gibi özellikle de. E bu çok saçma bir şey. Zaten yani uluslararası literatürde e, Almanya örneğine bakarsanız bu politik sisteme de yansımıştır ki bence Almanya'nın ileri seviye bir demokrasi olma ya da olma yolunda ilerleme şeyi bundan kaynaklanır. Yani bu bütün Küçük gruplar politik sistemde bir karşılık bulurlar. Türkiye'de böyle olmuyor ve ısrarla ikiliğe yöneltilmiş bir sistem var. Aslında bunun öyle olmadığı, farklı oluşumlar çıkabileceği, küçük küçük e, reprezentasyonlar olabileceği. Çünkü zaten toplumun aslında böyle bir şekilde kurgulandığını hem verilerle hem de güzel bir çalışmayla anlattı. Bence o açıdan çok ilginçti. Benim e, birkaç tane gönülden favori konuşmacım var. Bunlardan biri Oruç Çakmaklı. ...İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitmen çok şiirsel bir sunum yaptı. İçeriğine dair çok fazla bir şey konuşamam. Sadece ona söylediğim, kendisine ilettiğim şey şuydu. Türkiye'de insanların ihtiyacı olan, duymaya ihtiyacı olan şeyleri söyledi. Hatta esprimiz de şuydu. Ben ne yazık ki duyduklarını gösterdim. O da duyması gerekenleri söyledi gibi. Çünkü sevgiden bahsetti, sevişmekten bahsetti, güzel duygulardan bahsetti. Tasarım aşktır dedi, tasarım sevişmektir dedi. Bence o güzel bir enerjiydi yani salon için. Belki videodan öyle hissedilmeyebilir. Bir başka kişisel bağlantım, Timur Davletov, şamanizm üzerine konuştu. Şaman araştırmacısı, şaman kültürünü yeniden okuyabilmek isimli bir konuşması vardı. E, tabii ki yani sonuçta Türkçe e, zannediyorum ki Türkiye Türkçesi e, birinci dili değil. Bu yüzden belki insanlara biraz tuhaf gelmiş olabilir ama ben öyle bir konuşmacının oraya çıkmış olmasından çok etkilendim. Birincisi zaten Türkiye'de belli şeylere, kültürel kodlara baktığımızda acayip şamanik bir geçmiş var. Yani kabul etseniz de etmeseniz de. İkincisi de çok güzel şeyler. Yani hani böyle aslında birazcık böyle çok tanrılık, çok kültürlülük ve çok dillilik gibi 21. yüzyılın işte New York'ta mesela dün konuşuyorduk daha da burada bütün mahalleler kendini şey diye pazarlamaya çalışıyor ya işte bizim mahallemizde her ırktan her kültürden insan var falan. Yani yeni pazarlama stratejisi bunun üzerine kurulu. E şamanlık yani bir din olarak baktığında buna çok uyan bir şey. Yani ben ağaca takılıyorum abi sen gökyüzüne takılıyorsun falan güzel yani. O açıdan bir ferahlık getirdi diye düşünüyorum perspektifte. O çok önemliydi. E tabi Zaten benim söylememe bile gerek yok. Herhalde sosyal mecradan bile çok yankı uyandırdı. Cemay Doğdu'nun 140 jurnos çok zor bir konuşma tarzını çok iyi kottardığını düşünüyorum. Çok duygusal bir konuşma yaptı. Kendi hikayesini başarılı başarı ürettiği bir projenin hikayesiyle birleştirdi ve çok hamasi olabilme riski olan yani öyle bir insan olmadığını zaten çok net gördük ama. ...olabilme riski taşıyan bir konuşma tarzı yaptı ve e, Twitter'da yazdığım gibi kalplere dokundu dedim ben. Hani e, gerçekten insanlarla kalpten bir bağ kurdu ve o e, çok duygu seli yarattığını düşünüyorum yani içerikten ziyade. E, çok başarılı bir konuşmaydı. E, keza performanslar çok güzeldi işte müzik performansları... E, Tabii ki en büyük herhalde ilgi uyandıran tahribatı isyan ikinci gün. Sen onları, Sulu Kule'deki rap ekibimiz, Türkiye'nin e, gururu bence. E, onlar çok iyiydi. <gülüyor> i̇kinci gün Hacı Ormanoğlu. Zaten e, benim anladığım kadarıyla kendisi artık uzman bir konuşmacı yani. E, e, Elazığ'dan e, bir öğretmen. Ve de Goncalar Solmasın Derneği yönetim kurulu başkanı. E, çocuklara daha farklı nasıl bir eğitim uygulanabilir? hareket ederek nasıl eğitim yapabiliriz? Resim yaparak, kara ç- çıkıp çiçek toplayarak falan ee, böyle eski bana köy institütlerini anlat hatırlatan bir tarzı var. O da yine yani bu, bu saydığım kişiler benim için artık böyle hani tasarımın geleceği şöyle olacak. Efendime söyleyeyim, e, dünyamız şuralara gidiyor falan gibi böyle bize bir şey öğretmek yerine kendi çok ilginç hikayelerini ve çok ...özgün ve kişisel bir şekilde anlatan insanlar oldukları için... ...bunları birazcık daha böyle ayrı bir yerde tuttum diyeyim yani kafamda. Onun dışında bütün tasarım, tasarımcı kadrosu seçilmiş. Özellikle Türkiye kökenli olan insanlar. Yurt dışında yaşasın yaşamasın. Çok iyiydi. Gerçekten bana sorarsan özellikle benim alanımda konuşabilecek... Herhalde bir iki kişi eksikti diyebilirim ama onların da eksik olduğunu düşünmüyorum. Hani program zaten sınırlı. Peki ee, hayır,
1: bu konuşmalara internetten ulaşabiliyor
0: muyuz? Ulaşılacak yani şu an değil. Ee, ne zaman olduğunu bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde olması gerekiyor. Zaten TEDx bunu zorunlu kılıyor bildiğim kadarıyla. Ee, ve bu konuşmaların hepsi yayınlanacak. Ee, zannet umuyorum ki İngilizce altyazılarla da yayınlanır ki daha farklı ...insanlar da erişebilirler bu konuşmalara. Çünkü... ...son seçimlerden sonra da gördük. Türkiye'de aslında... ...olanları, olup biteni takip eden... ...bir sürü farklı insan da var. Yani Avrupa'dan araştırmacılar, Amerika'dan gazeteciler... ...vesaire vesaire. Ya da Güney, Af- Güney Amerika'daki insanlar... ...arkadaşlarımız, Brezilyalılar falan. Hani Türk bayrağı açanlar... ...hala konuyu takip ediyorlardır. yani O yüzden... E- Öyle bir şekilde yayınlanacağını umuyorum ki e, Türkçe olarak yayınlanacağını eminim.
1: Şimdi Cuma ve Cuma tesi olan konuşmalardan biraz bahsettin. E, genelde bir e, iyimserlik var sende. Bu da sanıyorum sana söylenmiş. <gülüyor> Mağir.
0: Evet bu çok güzel bir konu. Her
1: şey iyi güzel ama çok iyimsersin demek.
0: Onur. E, sonuçta burası zaten bizim kendi programımız yani o yüzden gayet. Hiçbir şeyi düşünmeden konuşabileceğimiz en güzel ortam. Yani tam sayıyı hatırlamakta zorlanıyorum ama bir 30 kişiyle konuşmuş olabilirim diye düşünüyorum. Yani bunların mesela yarısıyla uzun, yeterince uzun bir kısmıyla çok kısa işte merhaba merhaba birkaç cümle ya da birkaç dakika. Ee, ama aşağı yukarı herhalde yüzde altmış, yetmiş belki de daha fazlasından. Her şey çok güzel. Sunumunuzu çok beğendik. Yaptığınız işler çok kıymetli. İşte ya da nasıl katkıda bulunabiliriz. E, bu tip şeylerden çok konuşuldu. Sonrasında da e, benim çok iyimser oldum. Yani bana getirilen eleştiri e, konferans boyunca e, gerek diğer konuşmacılardan, gerek seyircilerden şuydu. Abi sen çok iyimsersin. Yani eleştiri buydu. E, güzel bir eleştiri çünkü... Hani abi sen çok kötü sunum yapıyorsun, abi sen çok heyecanlıydın, hiçbir şeyi doğru düzgün konuşamadın ya da abi sen hiç iyi görünmüyordun falan, üzerine bir şey dökülmüştü falan gibi. Yani öyle bir eleştiriye göre çok daha bence pozitif bir eleştiri. Bunda da bir sorun yok. Ee, Bunu niye söylediklerini anlıyorum. Ama e, sanıyorum... Niye söylüyorlar hayır? Şundan söylüyorlar. E, Türkiye'de e, olan şeyler hala yani bugün e, bile biraz önce hani birkaç şey gördüm gözücüyle ee, hayırlı gelişmeler gibi görünmüyor. Hayırlı gelişmelerden kastımız şu işte nedir insanların, kişilerin özellikle farklılık yaratabilecek bir toplum kesiminin tamamen aleyhine olan ve tamamen onları hani imha etmek diyeceğim ama o öyle demek istemiyorum yani fiziksel olarak değil ama en azından kültürel bir kuraklığa sürüklemek adına. Her türlü şey yapılıyor şu an Türkiye'de. Yani bunu görmek ve okumak için dahi olmaya falan gerek yok. Onların niye dediğini bu sebepten olduğunu düşünüyorum. Yani bak biz bir sürü çaba sarf ettik. İşte gezi zamanı şunlar oldu. Seçimde gittik, sandık başında durduk. Şimdi hala bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Piyasa değişmiyor, politika değişmiyor. İnsanlar hala gidip işte böyle kendilerini aslında haksızlık eden ya da işte onların paralarını çalan insanlara gidiyorlar oylarını basıyorlar. Biz ne yapalım abi? Şeklinde. Yani şimdi bu denklemin içinde biz uğraşı uğraşı uğraş hiçbir şey olmuyor abi. şeklinde. Ya
1: dışarıda olmuyor evet. Bizde oluyor. Dışarıda olması gerekmiyor ilk Sen, başta. Hı hı. Senin kendi içinde olmaya başladıktan sonra.
0: işte benim de
1: bir süre sonra bu dışarıda da görmeye başlarsın. Yani senin iyimserliğin de galiba senin içinde bir şeyler değiştiği için.
0: Benim içimde bir şeyler değişmesinden ziyade ben o insanların böyle bir konferansa 5 sene önce gelseydim bana getirecekleri eleştirinin iyimsersinden çok daha farklı hatta hiçbir eleştiri getirmeyeceklerini düşündüğüm için çoğunun gelip benimle doğru düzgün konuşmayacağını düşündüğüm için çünkü bunları yaşadık Türkiye'de yani çoğunun seçimler ya da Türkiye'de olan politik şeylerle ilgili olmayacağını düşündüğüm için. Genç olan insanların e, Türkiye'yi bırakıp gitmek yerine orada nasıl bir şeyler yapabileceğini kurgulamaya çalışması için. Ya da işte konuşmacıların içerisinde çok güzel e, Nohlep vardı mesela. Kendi e, arayüzlerini ve tuğullarını geliştirmeye çalışıyorlar tamamen sıfırdan. E, Tolga Han çoğulu vardı. Gitarını üretmiş. Saz ve gitar karışımı yeni bir gitar üretmiş. Yani bu tip gelişmelerin olduğunu Tabii ki o büyük gürültü içerisinde göremiyoruz. Ama küçük olarak, birey olarak baktığımızda aslında kendilerinin içinden geçtikleri serüven onları çok değiştirmiş bir noktada. O değişiklik benimle olan konuşmalarında çok farklı bir yansıma yaratıyor. Onlar tabii onu görmüyorlar. Yani genel olarak tablo değişmiyor olabilir de bireyler çok ilerlemiş yani. bir Kişisel bir mesafe kat etmişler birçok konuda. Gerek saygı nezaket gerek nasıl e, uluslararası çapta bir eleştiri getirilebileceği gerek e, konuya daha fazla ilgi gösterme gerçekten samimi bir ilgi gösterme vesaire bunlar benim için çok net görüldü çünkü daha önce de böyle şeyler yaptım yani hani Türkiye'de öyle bir durum yoktu ya da ben üniversiteye giderken e, oy kullanmak dediğin şey dünyanın en ankul hareketiydi yani oy kullanmak ne ya bu sistemde şey mi olur falan hani yani işimiz yok zaten bizim bu ülkede Biz Mars'tayız tadında takılan insanlar benim arkadaşlarım da çevremde. Yani bunları e, saklamak ya da öyle değilmiş gibi yaşamak çok şey olur. Ben samimi olarak ciddi bir ilerleme gördüm insanlarda. Kişisel olarak yani bunu birazcık daha böyle e, zihinsel bir ilerleme gibi düşünüyorum. Maddi ya da şey olarak değil de manevi bir e, serüven olmuş birçok insan için.
1: Öyle yani e, algı değiştikçe ilgi seviyesi de farklı oluyor ve politikanın yani politikacılar tarafından yani yapılmadığı politika hepimizin politik varlıkları olduğumuza dair bir bilinç gelişiyor. Ben de e, hafta sonu e, Gençler Birliği e, <gülüyor> ekibinin e, taraftar grupları tanışma fırsatı buldum ve... E, onlar zaten yani, yani biraz çarşının Ankara versiyonu gibiler yani anarşist ruhlu durdular, <gülüyor> ee, müthiş enerjikler ee, ve onlar bana şunu dedi işte bu paso, sistemi, PASO lig sistemi çıktıktan sonra artık ne yapacaksınız dedim. Ee, onu dediler artık biz maçları bu, bu sezon bıraktık artık bir daha maçlara falan gitmeyeceğiz. Ee, ne yapacaksınız peki yani hepiniz çok çünkü öyle sporu seven insanlar ki yani evde böyle Amerikan futbolu izleyip bütün <gülüyor> şeyleri biliyorlar yani bütün kuralları biliyorlar. Diyorlar ki biz handbol, voleybol ne maç bulursak 150 kişi gideceğiz. yani orada söyleyeceğimiz zaten söyleyeceğiz. Bizi bir yerde ararlarsa biz o zaman başka bir maçta olacağız başka maça giderlerse biz zaten başka bir seçmiş olacağız yani bizim olayımız yalnızca hani gençler birliği taraftarın Olmamız veya işte onun içerisinde bir tane e, e, bir taraftar grubu olmamız değil yani bizim kendi içerimizde, içerimizde bir ruhumuz var diyorlar yani zaten hmm. bunu biz istediğimiz yerde dile getiririz. Ha sporu seviyoruz spor müsabakalarında yaparız yani esas da biz de bunu anlıyoruz galiba yani dışarıda olan şey değil bizim aramızdaki e, bağlantı zaten bizi hayatta tutuyor bizi canlı tutuyor. Ve dışarıda bazı olumsuzluklar olduğu zaman da bu aramızdaki bağda daha canlanıyor ve e, yani birbirimizin gözlerinin içine işte o zaman bakmaya başlıyoruz. Çünkü başka da şansımız da yok. Yani biraz da böyle hayatta kalma güdüsü de var orada yani çünkü birbirimizin gözüne bakıp bir şeyler yapacağız biz diyoruz. Ve bu da illa hani birisine kontra bir şey yapmak da değil yani. Hayatına anlam katmak için işte o mikro şeyleri yapabilmek. E, işte ne yapıyor mesela adam kendi gitarını yapıyor dedim. Yani bu yaratıcılığa karşı biraz daha e, motive olmamız için de bir fırsat dışarıda olanlar. Yani onun için değişim de değişimi getiriyor. E, ama değişimin en büyük sonunu galiba e, ölçmesi biraz zor. E, ki senin konuşmalarında ben şunu gördüm. Biraz da bu e, değişim ölçmeye dair bir kalibre de oluşturuyorsun. Hı hı. Mesela e, içerik analizi yaptın. AK Partisi Genel Başkanı'nın konuşmalarını işte seçimden önceki 6 hafta, 7 haftaki konuşmalarının bir içerik analizini yaptım ve bunları <gülüyor> görselleştirdim. Ben seyirciler <gülüyor> arasında olduğum için ilk slaytı koyduğunuz zaman insanlardaki o ah! yani daha hani konuşmaya bile başlamadan bir anda ilgi tabii o tarafa doğru gidiyor. Çünkü o bildikleri kelimeleri bu sefer o dizin halinde o, o, o harita halinde görebiliyorlar. Yani bunu görmek bile zaten insanları bir anda hareketlendiriyor. Bir de onun içerisine girip ne olduğunu, ne anlama geldiğine dair kendi çıkarsamalarını yaptıkları zaman onunla olan bağlantıları da daha da güçlenmeye başlıyor. Ee, Şimdi ve on... değişimin, değişimin kalibresi dedim de en güzel noktalardan bir tanesi de mesela işte dedin ki ...kısa kısa anlatırken... ilk önce paralel diye başlıyordu... ...ondan sonraki kentlerde işte... ...Pensilvanya diye devam ediyor... Hı hı. ...efendim şu kentlerde bunu yapıyor... ...bu kentlerde şunu yapıyor... ...yani bu tür... E, e, ...kodun çözülmesi diyelim... ...veya bu tür... ...zaten hani farkında olduğumuz şeylerin biraz daha bilimselleştirilmesi... ...galiba insanlara da şey katıyor... ...biraz daha güç katıyor gibi geldi bana... Seyircilerden öyle bir reaksiyon aldım... ...ve bu arada... E, Görmeyenler için veya internetten takip etmeyenler için gerçekten de çok sıcak bir e, yani ilgi gördü Mahir'in konuşması. Evet. Hem tabii içeriğinden dolayı hem de Mahir çok <gülüyor> heyecanlandı için acaba. <gülüyor> çok evet. güzel bir konuşma yaptı ve ve çok heyecanlandı tabii.
0: Şimdi beni tanıyanlar bilir, sen de biliyorsun. Zaten bu programı takip edenler de bilir. Yani ben genelde çok sakin bir insanım hayatta. Beni heyecanlandırmak kolay bir şey değil. Beni heyecanlandıran şeyin ne olduğunu düşündüm. Çünkü uzun süredir bu kadar heyecanlı bir konuşma yapmamıştım. Belki de hiç bu kadar heyecanlı bir konuşma yapmamıştı olabilirim. Verdiğim derslerde ya da başka hiçbir konuşmada. Beni heyecanlandıran neydi biliyor musun? Seyirciydi onur. Niye olduğunda sana söyleyeyim mi? Çünkü anlayacaklarını hissettim. Yani... Ee... Yani böyle bir şey vardı nasıl anlatabileceğimi tam bilmiyorum ama ya işte bu dedim yani hani böyle bu insanlar şimdi birazdan bir şeyler anlatacağım. Onu anlayacaklar ve hatta bana gelip çok güzel şeyler söyleyecek. Yani böyle bir şekilde o enerji bana çok geçti. Ben de heyecanlandım ve kendimi de profesyonel olarak o heyecanı da bastırmak istemedim biraz. Yani çıkıp çok daha uzaktan çok daha... Kendim değilmiş gibi ve çok daha işte ben bu konuşmayı şu an buradaki insanlara değil de YouTube'da yayınlanacak videoya yapıyorum tarzında bir konuşma yapabilirdim eminim. Birazcık daha kafamı o yöne iterek. Onu yapmak da istemedim. Biraz böyle improvize olsun istedim, heyecanlı olsun istedim. O heyecanım insanlara geçsin istedim. O yüzden de ilginç bir konuşma oldu benim için de. E, konuşmanın da tabii en çok ilgi gören kısmı diğer projelerim aslında e, önemli projeler ve aslında altyapısını hazırladığını düşünüyorum. E, en çok ilgi gören kısmı tabii ki Olgusal'ın çalışmaları oldu. Çünkü Olgusal aslında benim hayatta kişisel olarak biraz burada e, promotion gibi olacak ama dinleyenler öyle bir derdimiz olmadığını bilirler. Adaptasyondan sonraki ikinci e, önemli projem olarak düşünüyorum. Ve çünkü neden? Çünkü benim değil sadece. Çünkü başka insanlarla birlikte yapıyoruz. Herkese açık, herkese şeffaf, herkese, tamamıyla bağımsız vesaire. Ee, orada gösterdiğimiz e, analizler zaten aslında devam etmekte olan şeylerin bir parçasıydı. Ve o kadar e, izleyiciyle çok sıcak ve kısa sürede bir ilişki kurmasının sebebi şu. Çünkü ben bir şey yapmadım. Zaten ortam yani. <gülüyor> e, zaten gürültü kirliliği... Onların hepsinin beyninin içindeydi. Ben onların beyninin içinde olan şeyi çok daha sade bir şekilde onlara geri gösterdim ve onlar da evet ya işte böyle oldu Allah kahretsin modunda yani aynen de buydu moduna girdiler direkt olarak. Bu da tabii ister istemez farklı bir şekilde bir etkileşim yaratıyor
1: ve Ya onların zaten bildiklerini onlara gösterdik. Aynen
0: öyle ve ama tabii onlara şunu da gösterdik. Yani ben sadece kendi adıma söylemek istemiyorum olgusal olarak konuşmak istiyorum. Ne yapılabilir, ne yapılabilir onlara gösterdik yani bence etkilenmelerinin ya da bana en azından çok teşekkür ederim hepsine geri dönüp bir şeyler söyleyen insanların en çok belki kendileri o an orada hissetmediler ama en önemli hissettikleri şey şu tamam kötü şeyler oluyor çok kötü gidişat evet öyle çok azız çok az kişiyiz yaratıcı şeyler yapmak isteyen bir avuç insanız birbirimizi bile zor buluyoruz evet öyle. Ama hiçbir şey yapılamaz mı gerçekten? Hayır yapılabilir. Ve ne yapılabileceğini özellikle belki bundan 50 sene önce böyle şeyler yapılamazdı. Ama şu an yapılabilecek çok yeni ve çok farklı şeyler var. Bence kafayı yormamız gereken şey bu. Birazcık da onları göstermiş olduğumuz için ben çok mutluyum gerçekten.
1: Yani bu konuşmalarda hikaye ön plan çıkıyor demiştim ya. Şimdi sonuna geldik programın Biraz da bu nesnellik, öznerlikten bahsedelim. Hı hı. Yani biz biliyorsunuz 20. yüzyılda hep nesnel çalıştık. işte aman objektif bakalım, aman tarafsız olalım. Ama günümüzün hikayesi tabii o değil, öznerlik. Ve burada yani taraflı olmak yanında, kendinin de yani kendi şahsiyetinin de, duyguların da, heyecanın da anlattığın konuya ve uğraştığın uğraşa dahil olması gerekiyor kendi ondan çok ayırmaman gerekiyor. Ee, neden diye de bakarsak e, insanların e, birbirleriyle iletişiminde e, çok önemli bir faktör haline geldi duygular. Yani düşünceler ve duygular birlikte harmanlanıp insanları etkiliyor. E, benim baştan beri hani e, ben de çok iyimserim bildiğin gibi bu konularda ve <gülüyor> Bu taraflardan dolayı bu nedenlerden dolayı ee, ama hep e, düşündüğüm şeylerden bir tanesi de hep şirketlerdir hep ticari hayattır hep bu tür oluşumları e, yani çok hoşuma gidiyor bunların içerisinde yer alıyorum ve e, ilgimi çeken faktörde kim bunlara sponsor oluyor ya dolaylı olarak ya da direkt olarak e, bu da gelecekte galiba bizim için e, hayatımızı en çok değiştirecek şeylerden bir tanesi de o olacaktır. E, bu tür irtibatların aynı zamanda hani şirketlerle bireyler arasındaki irtibatlara dönüşmesi gerekiyor. E, onun için hani şirketlerimizi biraz daha e, Şimdi biraz daha midelerine baksınlar ve hmm. mideleri e, kaldırabildiği kadar da bunlara da dahil olsunlar diyorum. Şunu... E, eğer herhangi bir korkuları varsa da. Kelip Bey çok... ne korunsunlar?
0: Evet. <gülüyor> bizzat diyorsun bana ulaşabilirsin. Bizzatsın, bizzat bana başvursun. <gülüyor> Şunu, bizim programımız bir şey yeri değil. Zaten bunu her zaman söylüyoruz. Her şeyin çok açıkça konuşulduğu bir yer ve bu en önemli özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Benim gördüğüm bu özellikle ciddi bir piyasadan insan vardı. Özellikle IT sektöründen ve reklam sektöründen. Bu insanlar... Bence birkaç şeyde artık sektörden yorulmuş durumdalar. Sektörün bu çok kısa dönem pragmatik yaklaşımları aslında uzun dönemde çok büyük şeylere mal oluyor. Zaten Bekir Arda'nın sunumunda bunu gördük. Türkiye'de her dört insandan biri süpermarkete gittiğinde bedava dahi verseler, üstüne para dahi verseler almayacağım markalar var diyormuş. Yani gelişmiş bir kapitalizmde %25'i toplumun bu kadar polarize olduysa ürün seçimi konusunda markaların ne kadar yanlış işler yaptıklarının bence bir kanıtıdır. Bunu bence sektörde kendi çalışan insanlar da hoşnut değiller bundan. Aynı şekilde seyirciler de zaten bunun farkında var. Yani kendi düşüncesine uymasa dahi bağımsız ve gerçekten dürüst bir organizasyonu destekleyen Hoşuna gitmeyen bir marka dahi olsa ona saygı gösterebilecek insan sayısı Türkiye'de bence düşünülenden çok daha fazla. Bunu ısrarla kabul etmek istemeyip aynen politikada olduğu gibi siyah beyaz seçimi yaptırmaya çalışanlar uzun vadede çok büyük şeyler kaybedecekler. Aynen Twitter örneğinde olduğu gibi Twitter Türkiye'de niye bu kadar tuttu? Çünkü ben abi ilk defa kendim gibi düşünmeyen adamın düşüncelerini okuyabiliyorum ya araya biri girmiyor yani benim gazetem bu adam bizden değil. ...ben bunu asla yayınlamam demiyor. Herkes birbirini... ...evet iyisiyle kötüsüyle sorunlar dolu olabilir ama... ...herkes... ...karşısındaki bilgiye değer verme... ...kültürüne artık... ...alışmaya başladı. Hatta bence alıştı... ...birçoğu Türkiye'de. Ve bu... ...hem ticari olarak... ...hem de gelişim olarak... ...kişisel gelişim ya da toplumsal gelişim... ...çok önemli bir şey. Bunu kaçıranların hepsinin... ...büyük bir treni... ...kaçırmalarını canı gönülden... ...ümit ediyorum. Yani umarım böyle devam eder onlar ve o orada kalırlar yani o eski o şey böyle. Biz her şeyi biz satabiliriz insanlara. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar, kafaları çalışmıyor falan diye düşünenler. Onlar öyle böyle tarihte yavaş yavaş Wikipedia article'ları azalarak böyle yok olsunlar diyorum onlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani omurgasızlar diyorsun böyle evrimde <gülüyor> yok olmaya doğru gitsin. Omurgalılar şahlansın.
0: Aynen öyle diyorum Onurcuğum. Ee, omurgalı duruş sergileyen hem konuşmacılar hem de seyirciler çok fazlaydı. Ee, bana iyimser diyen arkadaşlar eğer bu programı dinliyorlarsa bir kere daha söylemek istiyorum. Beni iyimser yapan kendi işte bilgimin azlığı ya da durumunda haberdar olmamam değil. Bilakis o insanlarla tanışmış olmam. O insanlar tanışabilecek bir ortamın bilek tam olarak İstanbul'un göbeğinde olması ve o insanların oraya gelebilmiş olması ve benim de orada olmam. Ve e, birçok şeyi konuşabilme fırsatı bulmuş olmamız. E, böyle şeyler de dürüst olarak geriye dönüp baktıklarında görecekler ki çok olmuyordu aslında.
1: O zaman değişime bakmak için kendimize bakalım. İyimser olmak için de kendimize ve etrafımıza bakarım. İyimser olmak için çok neden var diyorsun. Çok teşekkürler Mahir.
0: Yapılacak çok şey var diyorum. İşimiz çok yani. Şunu da bitirmek istiyorum. Ne güzel
1: ya bu çok güzel.
0: Şunu da bitirmek istiyorum. İşimizin
1: çok olması beni çok hoşuma gidiyor. Bir de hayatımızın kısa olması çok hoşuma gidiyor. İkisi de o kadar güzel ki. Hayatın kısa olması da çok böyle özgürleştirici bir şey. İşimizin çok fazla olması da.
0: Evet. Da bir Nasıl bir bitirmek sorayım. istiyorsun? Evet, dinliyorum. E, aklımdaydı çünkü biraz önce sen konuşurken söylemesem şimdi başka bir programda çok şey eğreti durur. E, evet. Bu programa çok uygun. Geçenlerde bir iş görüşmesine girdim. İş görüşmesi derken şirkete yani benim çalıştığım şirkete birini almamız gerekiyor.
1: Mülakat yapıyorsunuz. Evet, evet mülakat
0: yapıyoruz ve ben de e, sorduğumuz sorulardan biri şuydu ne istiyorsun? Yani genelde biliyorsun buradaki görüşmelerde sadece biz şöyle şöyle bir adam arıyoruz İngilizcesi, Almancısı olsun değildir. En sonunda ona da gelir sıra ve sorarsın yani pozisyon arayışı içinde olan insana. Ne istiyorsun? Senin buradan beklentinde. Çocuğun cevabı çok hoşuma gitti. Çok akıllı, yetenekli bir insan olduğunu düşünüyorum. iyi problemleri olan bir yer istiyorum dedi. Yani çünkü bizim işimiz özellikle veriyle olan kısmı. Problem çözmek üzerinedir. Yani bir problem vardır. O problemin bir alanı vardır. O problemin alanına dair veriler toplanır. Onlar matematiksel ya da sosyolojik olarak incelenir. Bir çözüm üretilir. O arayüz müşteriye teslim edilir. E, i̇yi problemin olmadığı yerde iyi bir çözüm ya da inovatif bir şey geliştirebilir misin? Geliştiremezsin. Ya sudan sebepler vardır ya da hayveden şeyler vardır. Ve bunlar aslında senin kişisel olarak ya da profesyonel gelişmene hiç yardımcı olmaz. Çocuk da çok akıllı olduğu için bunun farkında İyi problemleri olan bir şirketle çalışmak istiyorum dedi. Ben de hatta sen problemli bir şirket mi arıyorsun yani diye espri yaptım. O da evet dedi Güldük vesaire. Biraz buna benzetiyorum. İyi problemlerimiz var. Ciddi problemlerimiz var. Ama bu ciddi problemler inovatif şeyler yapabilmemiz için bize çok katkıda bulunabilir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bulunmayabilir. Bence seçim bizde. ...nasıl yapacağımız, ne olacağı... ...kontrol artık o kadar çok dışarıda değil aslında... ...bizde de var yani biraz... ...onun farkına varmamız gerekiyor.
1: Mahir iplerin elimizde olduğunu... ...farkında olmamızla bitirdi. Ee, seni e, kutluyorum Mahir'i... ...özellikle geçen haftaki performansından dolayı... ...ve seni görmekten gerçekten... ...çok mutlu olduk evet, burada. Senin orada aslında... olman
0: çok önemliydi tabii ki yani... ...her zaman ki. Ee...
1: Geçen hafta yeni konularla görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Onur.